0: Sol adjectiu. Vol dir sense companyia, sense ningú més. solidaritat, substantiu femení, entera comunitat d'interessos i responsabilitats. Això és el que diu el diccionari i, i també el sentit comú, almenys comú dels sentits. Amigues i amics, de nou estem junts, cibernèticament parlant, junts escoltant, vosaltres, i parlant, jo, perquè aquest és el programa entre vosaltres i jo, a Ràdio Sant Fost. Amb l'Adrià González, atent i amatent el control tècnic, i Manuel Domènech qui us parla per tal de comentar-vos, com sempre, alguna cosa d'actualitat. Sí, coses, fets, notícies, que no acostumen mai a ser portada d'un diari, ni en presència espectacular a les cadenes de televisió, cosa que no vol pas dir que per aquest motiu no tinguin un interès espectacular o un interès relatiu. Això segons cada cas particular de qui ens escolta. Però sí us podem ben bé assegurar que ha estat escollit no per un criteri com els que presiden les grans audiències, sinó sempre pel nivell que té la nostra audiència, que no és gran en quantitat, però sí en humanitat. Dit això, hem de passar al tema que ara ens ocupa i preocupa i que, com bé haureu descobert, és la solidaritat, la comunitat d'interessos i responsabilitats, especialment amb aquells col·lectius que cerquen un refugi segur per a la seva existència i els de membres de la seva família. Persones que sovint ho han perdut tot, excepte la vida, i les escasses coses que duen a sobre avancen amb pesantor per un camí farcit de perills i de dificultats I, i no saben si els durà on allà puguin iniciar una nova vida, una vida com la nostra, com la que mereixen tots els éssers humans. A veure noticiaris de les televisions, aquest estiu, era angoixant. En primer lloc pel drama humà que ens duien a casa i per la gran impotència que sentíem. Sovint coincidien a l'hora dels àpats i, i se'ns feia una mena de, de nus a la gola i era difícil que el menjar ens passés coll avall. Un drama diari que protagonitzaven els refugiats, els milers de milers de persones de totes les edats i condicions, documentats dels familiars, dels amics, dels records de la seva pàtria, que mai no abandonaran, però que difícilment se retrobaran. Morrà tot han emprès un camí que els salvi la vida, que els allunyi de la desesperació, pensant que, possiblement, se'ls obri una porta a l'esperança. No són, no són pas els primers refugiats, ni, dissortadament, tampoc seran els darrers. I sempre s'expressen amb els seus rostres exaustres, les veus trencades per la desesperació, l'expressió atemorida i la mirada desgudament físic i emocional que porta una pregunta. Per què? I no tenim resposta. Ni coneixem sovint la veritable causa, ni els veritables responsables perquè la xarxa tenebrosa del poder ens barra el pas i no podem arribar més enllà d'on ens du la notícia, el reportatge, la filmació que ens ofereixen alguns mitjans amb veritable sentit d'informació i sense deformacions. Altres ingenus, veiem dos camins Eliminar les causes que aturin allò que provoca per deturar la fugida I en paral·lel donar una acollida digna a aquesta desesperació Sabem que és una cosa tan fàcil de pensar, de dir Com terriblement complicada de dur a terme Especialment pels que ho han de fer Constantment es produeixen intervencions militars arreu del món per, per causes d'interessos polítics, econòmics, estratègics i sovint amb un vistiplau del Consell de Seguretat de l'ONU, resultat de votacions que protegeixen els inconfessables interessos. Però quan es tracta de salvar la vida i el futur de les persones senzilles i corrents, S'alça un eixam de reunions, d'informes, de propostes, de possibles accions, per a la solució, si arriba a materialitzar-se, arriba tard. Tard per a la majoria de les víctimes que ja no els serveix de res. El mal, el mal ja està fet. Els autors desapareguts o entronitzats de nou en el poder que de cop i volta els fa honorables. I fins i tot, membres de la conxorxa Menaire. Ens preguntem ingenuament per què? Per què no es pot fer res per acabar amb les màfies lívies del tràfic de persones? per posar un exemple dels molts i molts que hi ha. No sembla tan difícil, com tampoc no ho sembla, posar fi a les actuacions dels grups armats sectaris que actuen al marge de qualsevol norma, llei o conducta racional, com els senyors de la guerra d'Àfrica o les diverses faccions de l'estat islàmic i a tots aquells que els donen suport financer. Fins ara no he pogut veure cap resolució que convoqui els estats més poderosos a posar fil a l'agulla i a utilitzar els mitjans per aconseguir amb rapidesa i eficàcia per acabar amb aquestes situacions. I tant que corren quan els convé els interessos d'estat. Pel que fa a la urgent necessitat de donar acollida als que fugen i reclamen refugi, els manaires es discuteixen pel repartiment de la dissord. A tu te'n toquen tants i a tu quants, però quasi tots hi posen una pila d'excuses tot mirant que els surti baratet aquest repartiment, ben al revés de quan es tracta de rebre prevendes, privilegis, poder o negocis. tancats dins del reducte de la impotència ens preguntem com és possible que no hi hagi una veritable consciència per a resoldre aquesta tragèdia si a cada minut, a cada segon es produeixen dispèndits de quantitats gairebé astronòmiques en els pressupostos dels estats rics els representants dels quals asseguts al voltant d'una taula fan mans i mànigues per fer-se el pobre i per acollir el nombre més petit possible de víctimes innocents. Costa, costa d'entendre-ho, de debò. Que no els arriben les mateixes notícies, reportatges i filmacions que nosaltres? Que no els costa d'engolir el dinau o el sopar ple d'exquisideses i s'alcen per posar... Remei aquesta dissort. Ells, que poden fer-ho? La resposta ja la coneixem. Engeguen el mecanisme de la parafernàlia de sempre, empallagosa, paternalista, com si fora d'ells tothom fos estúpid, pontificant: No, no es pot córrer davant d'un problema d'aquesta magnitud. Cal fer-ho bé, trobar vies que ens permetin una regulació ordenada sense alteracions que pertorbin la convivència social. Cal parlar-ho consensuadament. Els experts han d'organitzar-ho i cercar l'equilibri que no vulneri l'estatus quo dels països que els acullen. Amb aquestes i moltes més d'altres arguments inflats com els globus d'una festa infantil, probablement vosaltres i jo, i la gent com nosaltres, anirem a dormir amb la ràbia de la impotència. Ens queda només el consol de les imatges, d'allò que fan tota aquella bona gent per tal de lleugerir la tragèdia que per ells ja els és propera, real i abastable i que, per sort, sabem que és molta més de la que ens han ofert les imatges breus de la televisió, les úniques imatges reconfortants en algunes jornades. Sí, sí, ens fem càrrec, és un problema de grans dimensions que cal desenvolupar tota una important logística d'atenció i un proveïment de tota mena de recursos econòmics i humans. Però això no és, o no ha de ser, cap excusa pels estats de la Unió Europea, per exemple, que disposen d'aquests mitjans per a fer-hi front, per a pagar i capar-ne momentàniament les conseqüències, amb la rapidesa que reclama la seva urgència. Amb l'acabament del període de vacances i l'entrada de l'actualitat normal, farcida ja de notícies de tot tipus, el drama dels refugiats s'ha vist notablement reduït en els espais informatius dels mitjans de comunicació. I també el nostre retrobament amb les obligacions quotidianes de cadascú ha fet baixar la guàrdia i d'aquelles estones d'angoixa de l'estiu. Ja no hi pensem tant. El qui dia passa any en i el sembla que està en vies de solució ens ho vol fer creure, però sabem que no, no és cert. I ens convola de nou la impotència. Entrada la tardor, les condicions meteorològiques empitjoraran i, sens dubte, faran més perillosos que... i augmentarà encara més la seva duresa i el risc. I les desgràcies irreparables. Llegeixo al diari al punt avui del 18 de setembre l'article Solidaritat a l'altra riba i els subtitulats Treballadors d'una empresa de socorristes de Badalona marxen a les illes gregues de Kos i Lesbos per ajudar a rescatar refugiats han viatjat carregats de material d'ajut i fan una crida per poder-ne enviar més. Els camins que emprenen els refugiats són perillosos i especialment els que surten de Turquia per arribar a les illes gregues de Kos i Lesbos, travessant el tros de Mediterrani que els separa amb embarcacions en molt mal estat, sobrecarregades de passatgers d'edats que van de nadons a aguis i que han pagat un preu elevat, 1.200 euros, els malfactors que a sobre posen en perill les seves vides. Mireu, aquella notícia fou com una helenada d'aire fresca ens a l'esperit. I vaig pensar que calia que fos el tema d'aquest entre vosaltres i jo, perquè tots, vosaltres i jo, ens en féssim ressò. I si pot ser també un esforç per petit que sigui per ajudar a resoldre aquest problema dels refugiats sirians. L'Òscar Camps, que coneix bé el mar com a director de l'empresa Proactiva Serveis Aquàtics amb a Badalona, dedicada a tasques de vigilància i salvament de les platges de Catalunya, de la península i les illes Balear, davant de les dramàtiques escenes que, com nosaltres veiem cada dia a les platges de la illa grega de Lesbos, decideix deixar de lamentar-se i passar a l'acció. Cal fer tot allò que faci possible el salvament dels refugiats en la perillosa travessia fins a les properes illes gregues. Creu que el primer pas és entrar en contacte amb l'ambaixada grega a Madrid i amb el Ministeri d'Afers Estrangers per posar-se a disposició de fer arribar material i persones altament preparades per a poder socórrer i salvar vides innocents. Però la resposta de l'acceptació altruista es fa esperar i esperar i es cansa d'esperar i opta per un altre camí posar-se en contacte amb organitzacions que ja treballen sobre el terreny i que viuen cada dia la tragèdia, lluny de despatxos i de polítiques que només saben marejar la perdiu i mirar sempre cap a un altre costat. Les notícies que rep dels voluntaris esgarrifen. Estan treballant en penoses condicions, totalment desbordats, amb escastetat de material sanitari, de protecció i de rescat. I les situacions d'emergència són constants. L'Òscar i tres socorristes més decideixen agafar un vol que els dugui a les illes. Amb el material necessari i, a més a més, han enviat dues motos nàutiques, dues llanxes i dos vehicles de suport per a poder realitzar en millors condicions les tasques de rescat. El seu exemple aviat condeix dins de l'empresa Proactiva i altres treballadors també s'ofereixen com a voluntaris tot aprofitant encara la temporada de les costes i platges és ja a les acaballes. Alguns d'ells són persones que ja tenen experiència en cooperació internacional, en grans catàstrofes i en situacions d'emergència. A través de la seva web podem llegir el testimoni viu, espontani, del primer dia que textualment diu... Arribem a l'ESBOS amb l'objectiu d'organitzar el nostre futur dispositiu d'aquí i la crueltat de la situació ens ha imposat l'acció immediata. Centenars de persones, nens, famílies senceres, arriben per mar, amuntegats, exhaustes, molts malalts, en un continu d'embarcacions que no para. Hem fet rescats a l'aigua oferint primers auxilis i el nostre humil suport a la resta de voluntaris i organitzacions que ja ho feien. Ha estat un llarg primer dia i de molts que en vindran perquè Proactiva Open Arms ha arribat per a donar ho tot. el tercer dia de la seva estada asseguren és el dia d'una arribada més gran d'embarcacions a la costa de Molillos som testimonis de tragèdies personals devastadores He mateix, a un nadó de sis dies la mare en poc més de vint anys fugia del terror i emprenia una travessia no menys perillosa Pff, no tenien res res a perdre La nit va naufregar una embarcació i va morir una nena, però es desconeix el nombre de desapareguts. La nostra tasca cada dia té més sentit i el nostre objectiu és quedar-nos i ajudar tot el temps que sigui necessari. I així, un dia rere l'altre. Per exemple, avui... Un altre llarg dia de treball a peu de la platja. En aquestes dues darreres jornades han desaparegut 26 persones que intentaven arribar. S'han localitzat 12 cadàvers de lesbos, entre els quals el d'una nena. Però desconeixem el nombre de desapareguts. És la tragèdia dels més vulnerables. Es lamenten, el mal temps encara ha d'arribar. Aquesta és una petita seqüència de les petjades que deixa la desesperació en el silenci de la platja. Tot seguit, una filmació ens mostra la realitat que una vegada més ens enconyeix el cor. Pocs dies després, arriba de la seva arribada, es desplacen més voluntaris. Més voluntaris per afegir-se als primers. En un dia de mar tranquil·la i plana van arribar més de 700 persones. Una situació que els desborda. El dia 26 de setembre, Patrick Weedy un periodista nord-americà va gravar a temps real l'arribada, en sis minuts, de tres embarcacions a la costa. Es pot contemplar la seva web i ens mostra, una vegada més, com és de crítica la situació. Al mateix moment, una persona acabada d'arribar ens avisa que hi havia una altra embarcació a la deriva i en una situació apurada. Anem de seguida al seu rescat. I, feliçment, ho aconseguim. Tots arriben bé. Ells confessen que treballar amb els refugiats els enfronten a situacions de dolor insoportable. En aquestes situacions, ells, que són uns desconeguts, es converteixen en la seva família i els donen el millor que tenen, el seu escalf, la companyia... La protecció Ells i també molts i molts altres voluntaris i voluntàries, com la Gita Selvi i la Singrum Meret infermeres de professió que han vingut respectivament de Dinamarca i de Noruega amb els seus estalvis i alguns diners que els han donat els seus familiars tots. Tots són l'esperança dels desesperats. Els voluntaris de Proactiva tenen previst de continuar col·laborant amb les altres ONGs almenys fins a final de novembre, quan les condicions del mar aturin aquest comptant de boteig, de refugiats. Mes constitueixen a ONG per buscar suport econòmic per poder sufragar els viatges i l'estada de més voluntaris. Afortunadament, el sentiment de solidaritat sempre és present en els moments i llocs necessaris amb voluntaris anònims anònims i d'arreu del món, voltats d'un treball en silenci que els converteix encara en més admirables. Són veritables herois amb la seva feina i, encara més, els excel·lents resultats que aconsegueixen. Que els permeten dormir amb aquella envejable sensació de consol que els ha permès viure totes aquelles jornades. ells, en una platja llunyana plena de tragèdia i desesperació. Molts d'altres, allà també ho fan o allà on fa falta. I prop, D'aquells escenaris, com també ho hem vist per la televisió, hi havia gent de vacances, que en aquells mateixos dies la seva feina ha estat posar-se al sol, ben untats i amb un refresc a prop. Potser perquè no saben que solidaritat no ve de sol. De moment, Proactiva, serveis aquàtics, ho han pagat tot amb el fons de l'empresa. Un esforç important, però que clar, té un límit i aquesta situació requereix una solidaritat exterior que ajudi a aquests admirables professionals. Podria recomanar-vos, ja per acabar, que si us interessen les imatges d'aquesta tasca de Proactiva, cerqueu a internet Proactiva Serveis Aquàtics YouTube. I si voleu ajudar-los, ho podeu fer un momentàniament al seu compte ONG Proactiva Open Arms IVAN ES 530182 0, 2, 6, 2 9, 1, 0, 2 0, 1 6, 6, 8, 8, 2, 3 eh, això és tot potser és poc, bé, segur però mireu, moltes miques fan un tot, com diu la dita. i serem de nou aquí, a Ràdio Sant Fos en un progrè, en un proper programa com sempre quedem entre vosaltres i jo sempre també amb vosaltres l'Adrià González, el control tècnic i Manel Domènech, el guió i locució com sempre també us agraïm la vostra atenció i esperem retrobar-nos